0: In Video werde ich dir meine zwölf Methoden mit an die Hand geben, die ich dafür nutze, das vergangene Jahr zu reflektieren und das neue Jahr zu planen, so dass du ein selbstbestimmtes Leben leben kannst nach deinen eigenen Vorstellungen. Hi, ich bin Lubov und mit Frau verhandelt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, endlich angemessen bezahlt zu werden. Bei diesem Kanal geht es grundsätzlich um alle Themen rund um berufliche Positionierung, finanzielle Unabhängigkeit und natürlich auch angemessene Bezahlung für Frauen. Heute wird das Video in fünf Abschnitte unterteilt sein. Zuerst erkläre ich dir einmal, was für eine Atmosphäre du brauchst, um in aller Ruhe, in aller Gemütlichkeit dein nächstes Jahr zu planen. Im zweiten Schritt zeige ich dir, wie du das vergangene Jahr reflektieren kannst. Im dritten Schritt geht es darum, wie du das vergangene Jahr feierst. Wir nehmen uns nämlich häufig viel zu wenig Zeit, um auch unsere Erfolge und das, was wir schon geschafft haben, uns bewusst zu machen, in erster Linie und in zweiter Linie auch zu feiern. Im vierten Schritt werde ich dir zeigen, wie du dein neues Jahr planst. Und natürlich soll es ja nicht nur bei der Planung bleiben, sondern ich werde dir im fünften Schritt zeigen, wie du dann auch die Planung in die Umsetzung überführst, sodass du deine Ziele nicht nur festschreibst, sondern auch tatsächlich erreichst. Also viel Spaß mit diesem Video und wenn du in Zukunft auch ähnliche Videos rund um berufliche Positionierung, angemessene Bezahlung, und selbstbestimmtes Leben als Frau ähm, sehen möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich sehr freuen. Los geht's also mit dem ersten Part, wie du die Atmosphäre schaffst für deine Jahresreflexion, für deine Jahresplanung. Persönlich bin ich ein großer Fan davon, in andere Räume zu gehen, zu verreisen, sodass du wirklich mal komplett den Kopf frei bekommst um deine Jahresreflexion und deine Planung durchzuführen. Sollte es dir aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, wegzufahren, deine Umgebung tatsächlich zu verändern, empfehle ich dir zum Beispiel, in das nächste Café zu gehen, dir einen leckeren Cappuccino zu bestellen, einen Block mitzunehmen oder auch in die Bücherei. Oder vielleicht, wenn eine Freundin gerade nicht da ist, sie zu fragen, ob du in ihre Wohnung kannst. Einfach, dass du mal aus deiner typischen Umgebung und deinen eigenen vier Wänden rauskommst. Sollte auch das alles nicht Gehen, kannst du dir einfach einen Blog mitnehmen und dich vielleicht im Wald oder im Park auf eine Parkbank setzen und dort deine Jahresreflexion durchführen. Wichtig ist, dass du dabei ungestört bist, dass du was zum Schreiben dabei hast, denn ähm, nur Gedanken für sich im Kopf durchzugehen und zu denken, das vergessen wir sehr, sehr häufig dann ein paar Tage oder auch ein halbes Jahr später, das reicht nicht. Das heißt, ich empfehle dir, die Jahresreflexion auch wirklich schriftlich durchzuführen. Dann empfehle ich dir, ungestört zu sein, dass du wirklich alleine mit deinen Gedanken bist, Ruhe für deine Gedanken hast. Wenn du Kinder hast, dann bitte jemanden anderen kurz auf sie aufzupassen, sodass du dich voll und ganz auf dich und dein Leben fokussieren kannst. Denn ich finde, das, was wir mit der Jahresreflexion machen, ist, uns auf uns selbst zu besinnen und nochmal zu überlegen, ob wir eigentlich jetzt tatsächlich schon das Leben leben, was wir leben wollen und dafür nehmen sich die meisten menschen viel zu wenig zeit er ganz offen gestanden habe auch ich erst 2018 angefangen mit der reflektionen und das hat mir so unglaublich viel gebracht dass ich gedacht habe mensch ich möchte jetzt dieses video hier mit dir für dich aufnehmen und mit dir teilen ähm, wie du durch eine Jahresreflexion lernst, ob du Dinge in deinem Leben so behalten möchtest oder auch verändern möchtest. Die Grundvoraussetzung dafür ist aus meiner Sicht, dass du selbst Verantwortung übernimmst und dir bewusst wirst, dass du dein Leben in der Hand hast. Ich habe beispielsweise dann 2018 reflektiert, dass ich den Job, den ich damals gemacht habe, nicht mehr machen möchte. Ne? Und das konnte niemand für mich entscheiden, mein Arbeitgeber war mit mir zufrieden und es muss aus mir gekommen, diese Tätigkeit zu verändern und sich überhaupt mal die Zeit zu nehmen und ich sage ganz bewusst Zeit nehmen und nicht Zeit haben, weil das ja auch eine proaktive Tätigkeit ist, sich mal Gedanken über das eigene Leben zu machen und zu hinterfragen. Was man eigentlich möchte, genau das ist das Ziel einer Jahresreflexion. Solltest du dieses Video allerdings nicht zum Jahreswechsel, sondern irgendwann mitten im Jahr sehen, ist es auch kein Problem. Du kannst dein Jahr ja jederzeit reflektieren. Keiner sagt, dass es immer vom 1. Januar bis zum 12. Dezember sein muss, sondern du kannst dein persönliches Jahr ja auch vom 5. Mai bis zum nächsten 5. Mai festlegen. Solltest du nicht in der Lage dazu sein, den Raum zu verändern für deine Jahresreflexion, dann mach es dir bitte gemütlich. Überleg, was dich dazu bringt, kreativ zu denken. Ist es eher stehen und irgendwas, zum Beispiel mit post so wie ich das hier hinter mir habe, am Fenster festzukleben oder ist es eher im Sitzen, bei einer gemütlichen Musik, einer Kerze? Versuch für dich eine möglichst angenehme Atmosphäre zu erschaffen. Wenn du für die richtige Atmosphäre gesorgt hast, ist es wichtig, dass du deine Reflexion planst. Dass du dir überlegst, wie viel Zeit hast du für die Reflexion zur Verfügung. Mit welchen Lebensbereichen möchtest du dich beschäftigen. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das Ziel ist es einfach, dass es dir hilft und zu dir passt. Ich werde dir hier ganz viele verschiedene Methoden mit an die Hand geben, aber du musst sie natürlich nicht alle machen. Also das sind alles Methoden, die ich selbst schon ausprobiert habe, aber du sollst die genau die auspicken, die dir persönlich helfen und gut tun. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur eine Stunde Zeit hast, kannst du für dich festlegen, dass du dich nur um einen bestimmten Lebensbereich, der für dich gerade am wichtigsten ist, kümmerst. Sprich Gesundheit oder Beruf oder Finanzen, was auch immer es für dich ist. Musst du musst dich nicht mit allen Lebensbereichen beschäftigen. Das heißt, überleg dir bei der Planung schon, ob du äh, dich mit allen Bere Lebensbereichen beschäftigen willst, ob du nur bestimmte Lebensbereiche anschauen willst, welche Fragen du dir dazu stellen willst, welche Methoden du nutzen willst. Dazu kannst du gerne dieses Video hier verwenden und suche einfach das aus, was zu dir passt. Wenn du diese Rahmenbedingungen für die Jahresreflexion einmal festgelegt hast, geht es jetzt darum, dein vergangenes Jahr zu reflektieren. erste Methode, die ich dir dafür empfehlen möchte, ist das sogenannte Jahr in Bildern. Wie ich dir empfehle, das zu machen, ist, dass du, ähm, gerade wenn du gerne fotografierst, einfach die Fotos in deinem Handy durchgehst, was ist in diesem Jahr alles passiert und dann markierst du dir die Highlight-Bilder, zum Beispiel, und da stellst daraus ein kleines Fotoalbum. Und aus diesem Fotoalbum kannst du eine Collage erstellen, aber allein schon diese Bilder zu markieren und in einem separaten digitalen Album zusammenzustellen, kann dir helfen, dir bewusst zu machen, wie viele tolle Sachen du im vergangenen Jahr schon erlebt hast, was alles gut gelaufen ist. Weil wir neigen dazu, diese Dinge, die wir tolle Erlebnisse einfach auch zu vergessen. Das ist ganz, ganz menschlich. Die zweite Methode, die ich dir für den Jahresrückblick bin, an die Hand geben möchte, ist, dir Fragen zu stellen zu deinem Leben. Und zwar empfehle ich dir folgende Fragen. Was lief dieses Jahr gut? Und nimm dir wirklich die Zeit, alles zu sammeln. Das können große Punkte sein, kleine Punkte sein. Das müssen nicht irgendwelche riesigen Ereignisse sein, wie zum Beispiel, dass du einen neuen Job bekommen hast, von dem du geträumt hast. Es kann auch sowas sein wie: Ich hatte total Spaß bei einer bestimmten Tätigkeit oder ich habe endlich mal den Ausflug gemacht, den ich schon immer mal machen wollte in die nächste Nachbarstadt. Es gibt keinen richtig und kein falsch bei den Dingen, die gut liefen und nimm dir wirklich die Zeit, so viel wie nur möglich zu sammeln. Schreib dir im nächsten Schritt auf, worauf du stolz bist. Und auch da sei ähm, nett zu dir. Schreib so viele Dinge wie nur möglich auf und wie dir einfallen. Und du kannst das einfach auf einem weißen Blatt Papier machen mit einem Zettel. Oder du kannst es, so wie ich hier, mit bunten post an die Wand kleben. Ich persönlich bin dabei ein Fan von äh, 3 m post weil sie am längsten halten. Die hier, das sind Namen meiner Kundinnen, Vornamen meiner Kundinnen, ähm, die haften schon, ich glaube, seit Oktober an meiner Wand. Die sind von 3M und ich nutze dafür auch gerne diese Stifte, weil es dann besonders gut lesbar ist. Aber du kannst es mit allen Stiften und Post-its oder einfach auch mit einem weißen Blatt machen. Das ist ganz dir überlassen. Aber schreib dir einfach mal auf, was lief gut und worauf bist du so richtig stolz. Dann empfehle ich dir, dich zu fragen, was du im neuen Jahr genauso machen möchtest. Wir müssen ja im Leben nicht immer alles verändern, manche Dinge liefen ja auch richtig gut. Also schreib dir nochmal auf, was du beibehalten möchtest. Dann mach dir einmal Gedanken, und das würde ich dir auch genauso schriftlich empfehlen, was lief nicht so gut? Und daraus auch abzuleiten, was du im nächsten Jahr noch lernen darfst und dir dann zu überlegen, das werden wir im nächsten Schritt bei der Jahresplanung dann auch machen, wie du das schaffen kannst, was für konkrete nächste Schritte du brauchst, um diese neuen Dinge zu lernen. Methode 3 ist etwas für die besonders Kreativen unter euch. Ähm, da ich auch neben Frau verhandelt im Lego Series Play Bereich als Trainerin aktiv war, habe ich mein vergangenes Jahr zum Beispiel aus Lego gebaut. Du kannst es natürlich auch malen oder eine Fotokollage machen. Das heißt, fühl dich frei, wenn du sowieso der kreativere Typ bist, ähm, ein Bild auf welche Art auch immer von deinem Jahr als Rückblick zu erstellen. Die Methode 4, die ich dir an die Hand geben möchte, ist der berufliche Jahresrückblick. Und da empfehle ich dir genauso schriftlich, die folgenden Fragen dir zu stellen. Was hast du im Job richtig gut gemacht? In meiner Arbeit erlebe ich, dass die Frauen häufig nicht sehen, was sie gut machen, weil sie es für selbstverständlich halten. Deswegen empfehle ich da auch die Kollegen, Freunde, den Chef, die Chefin, um Feedback zu bitten und sich dieses ganze positive Feedback mal aufzuschreiben und bewusst zu machen. Geh deinen Arbeitskalender und deine Mails nochmal durch und schau wirklich, welche Projekte erfolgreich gelaufen sind. Selbst wenn es kleine Dinge waren, schreib sie dir alle auf. Ich empfehle das auch immer auch unterjährig zu machen, so eine Art Erfolgstagebuch zu führen. Aber gerade am Jahresrückblick ist es besonders wichtig, wenn du zum Beispiel auf das neue Jahr eine Gehaltsverhandlung planst. Sollte eine Gehaltsverhandlung für dich fürs neue Jahr geplant sein, kannst du gerne an meinem kostenfreien Training teilnehmen. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Dort lernst du, wie du in fünf einfachen Schritten erfolgreich dein Gehalt verhandelst. Und zu guter Letzt schreib dir auf, was du gelernt hast und wie du dich entwickelt hast. Denk nochmal ein Jahr zurück, was konntest du da noch nicht? Welche Fähigkeiten und Tätigkeiten hast du dir angeeignet? Was ist sonst so passiert, wo du über dich hinausgewachsen bist? Wer hat dir dessen einmal kurz so richtig bewusst? Die Methode 5 ist eine meiner absoluten Lieblingsmethoden. Und zwar ist meine Empfehlung an dich, und das habe ich dieses Jahr auch für mich gemacht, eine Not-to-do-Liste zu schreiben. Wir sind ja alle Profis darin, immer mehr uns aufzuheißen, immer mehr tun zu wollen, immer größer wachsen zu Meine Empfehlung an dich ist, an dieser Stelle aber kurz innezuhalten und dir zu überlegen, was hat dir im letzten Jahr privat und beruflich nicht gut getan? Womit möchtest du aufhören? Was möchtest du nicht machen? Und dann ähm, nimm dir ein weißes Blatt Papier, mach da wie so ein Durchfahrtverbotenschild, mal das einmal drauf und mach dir eine richtige Liste von Dingen, die du im neuen Jahr nicht mehr machen möchtest und nicht mehr machen wirst. So eine Not-to-do-Liste kann dich extrem entspannen dein Leben erleichtern. Die sechste Methode, die ich dir an die Hand geben möchte, kenne ich von meiner Kollegin und Mastermind-Freundin Janina Tiedemann. Dieses Jahr bin ich mit zwei Mastermind-Freundinnen an die Ostsee gefahren und da haben wir verschiedene Reflexionsübungen für uns gemacht. Und das ist die Übung gewesen, die Janina mitgebracht hat. Und zwar teilst du dir dabei einfach ein weißes Blatt Papier, und es können auch mehrere weiße Blätter sein, in drei Bereiche auf. Und die Überschrift des ersten Bereichs ist dann, das möchte ich nicht mehr und das lehne ich ab. Und die Überschrift des zweiten Bereiches, das bekomme ich stattdessen. Und die Überschrift des dritten Bereiches ist, das brauche ich dafür. Und dann startest du mit den ersten beiden Spalten. Beispielsweise, das möchte ich nicht mehr und das lehne ich ab, mich ungesund zu ernähren. Das bekomme ich stattdessen, eine gesunde, einfache und schnelle Ernährung. Und wenn du da alle Punkte erstmal aufgeschrieben hast, du kannst die Zeit dafür einfach stoppen. Ich nutze dafür meine Time-Timer-Uhr. Das ist so eine Uhr, wo die Zeit, ähm, zurückläuft quasi und dann piept sie. Moment, ist sie an? <lacht> so. So ungefähr. So, das heißt, die Zeit für eine bestimmte Aufgabe ist um. Kann ich dir sehr empfehlen. Funktioniert für mich auch, <lacht> funktioniert für mich nicht nur bei Reflexionsaufgaben, sondern auch wenn ich einfach irgendwelche To-dos habt, die mich nerven, und dann weiß ich, die Zeit ist begrenzt und wenn die Uhr piept, ist die Zeit um. So, aber kommen wir nochmal zur Aufgabe zurück. Verschiedenste Dinge aufgeschrieben, zum Beispiel eine halbe, eine Viertelstunde, die du nicht mehr möchtest. Dann hast du aufgeschrieben, was du stattdessen bekommst und dann gehst du wirklich Zeile für Zeile durch und ähm, schreibst auf, was du brauchst, um das zu bekommen. Das kannst du dann später natürlich auch in die To-Dos mitnehmen. Aber das für sich erstmal zu reflektieren, was möchte ich in meinem Leben nicht mehr, was lehne ich ab und ähm, was bekomme ich stattdessen und was brauche ich dafür. Allein dabei habe ich schon so unfassbar viele verschiedene Learnings gehabt und ich möchte dir Raten das für dich auch mal auszuprobieren und mir dann gerne auch in die Kommentare zu schreiben, ähm, ob es dir geholfen hat und wenn du noch weitere Methoden, Tipps und Tricks für die Jahresplanung hast, dann einfach immer gerne in die Kommentare damit genauso auch nochmal schreiben, ob dir das Video hier gefällt und gerne ein Like hinterlassen, wenn du das Video mochtest und ich weiteren künftigen Videos, die du dir von mir hier wünschst. Jetzt habe ich dir schon ganze sechs Methoden an die Hand gegeben, um dein vergangenes Jahr zu reflektieren. Und was ich einfach so häufig erlebe, ist, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, das vergangene Jahr auch einfach mal zu feiern. Das heißt, ähm, triff dich mit deinen engsten Freundinnen. Ihr könnt zum Beispiel eure zehn größten Erfolge aus dem vergangenen Jahr mal aufschreiben, euch gegenseitig vorlesen und dann nach jedem Erfolg einmal kurz anstoßen, dass ihr euch wirklich mal feiert. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, dich mit deinen Freundinnen zu treffen, dann werd, schreib dir einfach selbst deine 10 Erfolge auf. Guck dir die Bilder nochmal an aus deinem Handy. Stoß auf dich selbst an. Mach dir laut Musik an. Tanze durch den Raum. Was auch immer feiern für dich bedeutet. Aber es wäre zu schade, ein Jahr, wo du so viele schöne Dinge auch erlebt hast. Und ich will nicht sagen, dass es nicht negative Dinge gibt im äh, Leben. Absolut. Aber jeder von uns, wenn wir genau hinschauen, wird, wird auch kleine, gute Dinge finden. Und da einfach mal kurz anzuhalten und äh, innezuhalten und sich bewusst zu werden, was äh, man einfach für ein Glück hatte im Leben, wofür man dankbar sein kann und darauf anzustoßen, das kann ich dir sehr empfehlen. Das heißt, der dritte Schritt ist die Erfolge und die Dinge zu feiern, die im letzten Jahr für dich großartig waren. Nachdem du das letzte Jahr gefeiert hast, geht's jetzt an die Jahresplanung fürs nächste Jahr. Und auch dafür möchte ich dir natürlich unterschiedliche Methoden mit an die Hand geben. Nachdem wir nun sechs Methoden des Jahresrückblicks kennengelernt haben, möchte ich dir hier sechs Methoden der Jahresplanung mit an die Hand geben. Und eine ganz tolle Methode, wie ich finde, ist der Brief an sein zukünftiges Ich. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, den Brief so zu formulieren, als ob du schon in dem Moment bist, also zum Beispiel der 31.12.2022 zum Beispiel, also in einem Jahr. Es ist so viel passiert im letzten jahr und dann genau detailliert zu schreiben was so passiert ist wie sehr du dich darüber freust services wie zum beispiel futureme.org kannst du diesen brief an dein zukünftiges ich per mail schon mal an dich selbst in die zukunft schicken denn ich habe früher schon häufig briefe an mein zukünftiges ich geschrieben und die sind dann irgendwo in den unterlagen gerade wenn man unterjährig umzieht dann findet man sie nicht so schnell wieder also nimm dir wirklich eine eine ruhige Minute und schreibt einen Brief an ein zukünftiges Ich. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, diesen Brief dann später zu bekommen und zu schauen, was habe ich gemacht? Ist das so real geworden? Und äh, man nimmt sich dann ja auch wirklich die Zeit, das neue Jahr zu visualisieren, sich konkret vorzustellen. Die achte Methode, die für mich sehr spannend war, ist die Erstellung eines Vision Boards. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir ganz viele Frauenzeitschriften kaufst oder irgendwo geschenkt bekommst. Vielleicht hast du die ja irgendwo noch in der Ecke rumliegen. Und dann gehst du diese Zeitschriften durch und lässt dich inspirieren von Bildern, die zu deinem künftigen Traumjahr passen. Und du darfst da wirklich ganz groß träumen. Das können dann Bilder von Urlaubsreisen sein, von bestimmten Erlebnissen, von bestimmten Dingen, die du dir für dein Privatleben wünschst, für das Berufliche. Leben wünschst. Und das schneidest du einfach aus. Du kannst dir auch Begriffe aufschreiben, Sprüche, was auch immer dich anspricht und erstellst daraus eine Art ähm, Collage, die du dann dir einrahmen kannst. Das kannst du fürs nächste Jahr machen, das kannst du für dein gesamtes Leben machen, um einfach zu visualisieren, was in dein Leben im neuen Jahr kommen darf. Und auch da gibt es kein richtig und kein Falsch. Die einmachen machen es wirklich mit. Zeitungsausschnitten, Listen machen das digital, zum Beispiel mit Tools wie Canva, das verlinke ich dir alles in der Videobeschreibung. Aber du kannst es auch einfach malen, du kannst es wieder basteln, wie zum Beispiel mit Lego, was auch immer zu dir persönlich am besten passt. Diese Methode, die ich für dich heute mitgebracht habe, kommt aus dem Buch Big Five for Life, das ähm, verlinke ich dir auch hier in den Kommentaren. In dem Buch wird darüber gesprochen, wie man die größten fünf Dinge für sich, für sein eigenes Leben definiert, die man im Leben so getan haben möchte, nach denen man einfach sein Leben leben möchte. Und ich habe das für mich so gemacht, dass ich das Buch durchgelesen habe und versucht habe, für mich diese größten fünf Dinge für mein persönliches Leben zu definieren. Ich habe die erstmal aufgeschrieben, habe sie nochmal verändert, bis sie sich für mich persönlich gut und richtig angefühlt haben. Und das kann ich dir auch sehr empfehlen. Für dich die fünf größten Dinge für dein Leben, die fünf Leitflanken deines Lebens zu definieren, fünf Richtlinien, nach denen du selbst ganz selbstbestimmt dein Leben leben möchtest. In diesem Buch wird auch der sogenannte Museumstag vorgestellt und das ist eine Methode, die ich dir auch mit an die Hand geben möchte als nächste Methode. Und zwar geht es darum, dass wenn man sich vorstellt, man geht durch ein Museum und in diesem Museum ist dein eigenes, persönliches Leben dargestellt. Was würde da hängen? Und ich habe das so ein bisschen für mich umgewandelt und habe mich gefragt, wie würde in so einem Museum mein perfekter Tag aussehen? Und habe mir das auf Post-its aufgemalt. Wie soll mein Tag starten? Wie viel Zeit verbringe ich mit wem oder mit welchen Tätigkeiten? Und habe mir das übers Jahr hinweg neben meinem Bett gehangen, um das immer für mich präsent zu haben, wie ich durch den Alltag gehen und mein Leben leben möchte. Das kann ich dir ebenfalls sehr empfehlen. Die nächste Methode, die ich dir empfehlen möchte, ist deine eigenen Lebens Ziele festzulegen und die können aus den unterschiedlichen Bereichen sein, Spaß, Freunde, Familie, Finanzen, persönliche Entwicklung, Spiritualität, Liebe, Beziehung, was auch immer es für dich ist und ähm, da einfach für dich aufzuschreiben für die unterschiedlichen Lebensbereiche, welche einzelnen Unterziele du hast und was ich jetzt für mich gerade dieses Jahr neu entdeckt habe ist die App iBucket. Und in dieser App kann man Ziele für unterschiedliche Lebensbereiche anlegen. Und man kann sie auch mit einem Bild wie aus so einem Vision Board hinterlegen und dort die Unterpunkte dazu festlegen und diese auch wieder konkret terminieren. Das Schöne daran ist, dass man ja sein Handy häufig die ganze Zeit dabei hat, dann auch in die eigenen Lebensziele häufiger reingucken kann. Bei einem Vision Board ist es ja manchmal so, das hängt irgendwo in der Ecke, das guckt man sich vielleicht irgendwann nicht mehr so häufig an. Deswegen hat mir das so gut gefallen, dass man da sowohl die großen Ziele hat, als auch Bilder hinterlegen kann, als auch konkrete To-Dos und das alles an einem Ort trackbar. Ich glaube, ich habe 3,99 Euro für diese App ausgegeben. Aber sie gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Die nächste Methode, die ich dir an die Hand geben möchte, kennst du noch aus der Jahresreflexion. Und zwar möchte ich dir mit auf den Weg geben, welche Fragen du dir zu deiner beruflichen Entwicklung stellen darfst. Für das neue Jahr empfehle ich dir wieder, dich selbst schriftlich zu fragen, was möchte ich erreichen, wie sieht mein Traumjob aus, wie viel möchte ich arbeiten, wer kann mich beim Erreichen meiner Ziele unterstützen. Und wenn du, wie gesagt, im nächsten Jahr dein Gehalt erhöhen möchtest, würde ich mich auch sehr freuen, dich dabei zu unterstützen. Mach dazu gerne das kostenfreie Training oder hol dir auch unseren kostenfreien Reaktionsguide. Das findest du alles in der Videobeschreibung. Frag dich auch, welche Fortbildungen du machen willst. Such sie dir vielleicht schon raus, dass du definitiv einen Platz kriegst. Schau, ob du irgendwelche Förderungen für diese Fortbildungen bekommen kannst, dass du sie auch in der Verhandlung, in der Gehaltsverhandlung ansprichst, deinen Chef oder deine Chefin danach fragst. Was ich ganz wichtig finde, weil ich das einfach häufig negativ beobachte, frag dich, wo du für dich Grenzen ziehen möchtest. Was sind Punkte, ab denen du nicht weitermachst? Ne? Also lass dich auf keinen Fall gerade beruflich irgendwie schlecht behandeln, verkauf dich nicht unter Wert. Leg dir also vorher fest, was du beruflich mitmachst und was nicht im neuen Jahr. Denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Menschen im Burnout enden oder einfach so extrem überfordert sind, dass sie die Zeit, keine Zeit mehr für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden, für Spaß und Familie haben. Und damit habe ich dir jetzt zwölf Methoden an die Hand gegeben, die dir dabei helfen sollen, dein Jahr zu reflektieren und zu planen. Jetzt kommt der fünfte Schritt und zwar das Thema, diese Ziele auch nicht nur festzulegen, sondern in die Umsetzung zu bringen, sie nicht im Alltag zu vergessen. Und bei den Lebenszielen habe ich dir ja schon den Tipp mit dem Tracking mit der App iBucket mit an die Hand gegeben. Aber ich möchte dir auch einfach mal erzählen, was ich dann mache, wenn ich meine Ziele für mich definiert habe. Verwandle ich sie in sogenannte Affirmationen, also Sätze wie beispielsweise, wenn wir jetzt das Thema gesunde Ernährung nochmal nehmen, ich ernähre mich gesund. Und ich habe da so eine Liste von solchen Sätzen aus allen Lebensbereichen, und wenn ich morgens früh aufstehe, dann meditiere ich erstmal. Dazu benutze ich auch ein bestimmtes zwei bestimmte Videos, einmal ein längeres und ein kürzeres, die mir persönlich gut gefallen, einmal 5 Minuten und einmal 16. Beide Videos werde ich dir hier in die Beschreibung verlinken. Das sind beides kostenfreie YouTube-Videos. Danach setze ich mich an mein Erfolgsjournal. Das hier benutze ich. Sieht auch schon so ein bisschen so aus, recht benutzt. Und da stehen dann meine... Sätze, meine Affirmationen, so Sätze wie ich ernähre mich gesund drin und die lese ich mir laut vor. Für mich funktioniert dieses laut Vorlesen extrem gut, weil es gefühlt, in mein Kopf und in mein Unterbewusstsein geht. Du kannst für dich natürlich deine Art und Weise finden, um diese Ziele in dein tägliches Tun reinzubringen. Das heißt, im Optimalfall, und ehrlich gesagt schaffe ich das auch nicht immer, meditiere ich morgens 5 oder 16 Minuten, je nachdem, lese mir meine Ziele vor, lese mir vor, wofür ich dankbar bin. Auch da empfehle ich dir eine Art Liste, zu machen. Und es ist so eine grundsätzliche Dankbarkeitsliste, die ich jeden Morgen mir vorlese. Und dann, was für einen schlechten Morgen oder Tag ich hatte, hilft mir, diese Dankbarkeitsliste auch extrem mich zu sammeln. Danach plane ich basierend auf meinen Affirmationen, meiner Dankbarkeit und meinen Zielen, meinen Tag. Mit dem Erfolgsjournal, das habe ich von der Caro Preuß geschenkt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, liebe Caro. Hier schreibe ich dann einfach nochmal auf, wofür bin ich heute dankbar, ähm, Worauf freue ich mich heute? Na, also die ganzen positiven, guten Dinge. Hier ist ein großes To-Do, ein Tagesfokus. Und wenn ich davor die Affirmationen vorgelesen habe, dann wird mir auch bewusster, dass manche Dinge, die, wo ich denke, die sind heute wichtig, im Vergleich zu meinen Lebenszielen eigentlich gar nicht so wichtig sind. Dann noch ein paar ähm, To-Dos, bestimmte Termine, Zeiten, und hier ist dann mein Lieblingsbereich, die To Relax Liste. Also was werde ich heute tun, was mir Spaß machen wird? Und hier ist immer noch mal so ein kleiner Spruch. Das hilft mir einfach, mich zu fokussieren, mich zu organisieren. Also Ziele nicht nur als Lebensziele oder Bucketlist zu behalten, sondern auch wirklich in meinem täglichen Leben zu leben und stattfinden zu lassen. Und was ich für mich gelernt habe, ich bin schon manchmal so ein kleiner Workaholic, ist es auch wichtig, es ist Spaß, Treffen mit Freunden und schöne Ereignisse für sich zu planen und sich rechtzeitig vorzunehmen, sodass andere auch entsprechend Zeit haben. Wie auch immer du es angehen willst, probiere, falls du es noch nie gemacht hast, die Jahresreflexion aus. Falls du es schon gemacht hast und andere tolle Methoden kennst, die anderen helfen würden, schreib sie gerne in die Kommentare. Aus meiner Sicht ist es einfach ganz, ganz wichtig, diese großen, ganzheitlichen Ziele in kleine, machbare Häppchen und To-Dos herunterzubrechen. Und ja, ich freue mich sehr, von dir zu hören, wie deine Jahresreflexion lief, welche Videos du dir von mir noch wünschst. Abonniere gerne diesen Kanal, hier werden noch sehr, sehr viele weitere Videos folgen, die dir dabei helfen, angemessen bezahlt zu werden, dich beruflich besser zu positionieren und ein selbstbestimmtes, freieres Leben zu leben. Falls du noch nicht Teil davon bist, kannst du gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe kommen. Dort tauschen sich mittlerweile über 10.000 Frauen zu allen Themen rund um Gehalt und Honorar aus und folge mir für Tipps gerne auch auf Instagram, alles unter Frau verhandelt. Ich wünsche dir ein tolles, neues Lebensjahr, in dem du das Leben lebst, was du dir selbst für dich wünschst, nach deinen eigenen Regeln. Mach's gut! Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlung nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de Die wichtigsten News aus der Frauverhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. kann nicht gewinnen.